0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e hoje a gente vai falar sobre leão. O tema aqui não é biologia não, mas vocês vão entender que tem tudo a ver com leão. Nós vamos falar de imposto de renda, que eu sei que é uma das coisas que vocês têm mais dúvida e mais preguiça de fazer. Então hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas vai ficar bem bacana, lembrando galera que a gente tá agora também no YouTube, então não esquece de se inscrever no YouTube, deixar seu like e também de se inscrever aí no player que você tá usando, seja Spotify, Deezer, Google, o que você tiver, não esquece de se inscrever, tá tudo aí na descrição, só clicar e se inscrever. Hoje temos aqui, diretamente de Goiânia, para cantar aqui um sertanejo pra nós, não, 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 peraí, ele vai aqui vai falar imposto de renda. E Yuri Valens, ele que é contador, empreendedor, mas ele também é investidor. Yuri, muito bem-vindo aqui ao podcast.
1: Valeu, João. Isso aí, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A minha habilidade foi para outra área, porque se eu fosse viver de música, eu estava enrolado com tanto artista sertanejo aqui no nosso Goiás. Mas feito esse disclaimer, galera, quero só passar um pouco aí do meu currículo. Não se preocupe que eu não vou falar de uma maneira bem. Ampla, mas sim de forma bem resumida, só para vocês entenderem quem que é esse Goiânia que está aqui com vocês. Bom, eu sou advogado, contador, sou CEO da OTT Contabilidade, Nossa, sou especialista... Senhor.
0: CEO, eu sou CEO, CEO né? assim, mas, aqui,
1: cara. Na, na, mas, vocês não né? estão Tão vendo, ele tá de chapelão
0: já. aqui, tá de chapelão, com é pergante
1: na mão, mas o cara é cinto, cara. Aham, <risos> uh -huh, isso aí. Então, assim, e é com o queijo do lado. Mas não se preocupe com isso, viu? Tá querendo rodar <risos> o ponte <de risos> sou... aqui de Minas, hein? Tá bem, aí, cara, só, né? Tá o pessoal mesmo. já comenta isso bastante lá. <risos> é, eu sou CEO da OTT Contabilidade, sou especialista em planejamento, pela nossa querida UFG, Universidade Federal de Goiás. Sou vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial aqui da OAB Goiás. Membro das Jovens Lideranças... Sim, galera, ainda sou jovem. Jovens Lideranças Contáveis do CRC Goiás. Então, acho que esse já é um pouco o meu currículo, tá? E se vocês forem pesquisar isso, vocês vão ver que esse contador advogado aqui tentou se aventurar um pouco na escrita de obras literárias e jurídicas também. E eu acho que o mais importante, que o João mencionou, empreendedor e investidor. Inclusive, João, vou fazer um jabá aqui, você me perdoe, mas galera, se inscreva lá no meu canal, que é o Venha Saber Investir, e aí vocês vão entender um pouco também da nossa trajetória.
0: Show de bola, cara. Mas eu fiquei, fiquei chateado, o cara, o cara é de Goiás, não tô vendo ele de chapéu, não tô vendo ele, né, a gente só, só fica com sotaque, né, mas tá bom, tá bom, cara. E temos aqui também Bernardo Vecchio, ele que quando o episódio sair, já vai ser engenheiro, né, não, Bezão? Como é que você tá se sentindo aí, engenheiro no futuro, né? <risos>
2: Feliz, contente, né? Depois de uma batalha tão grande, mas vamos aprender sobre o imposto de renda. Vamos aprender, porque se você não paga imposto de renda ainda, um dia você vai pagar vai ser importante você aprender isso aqui, né? Então, vambora, vamos pra mais um episódio super bacana.
0: Cara, e pagar imposto de renda a galera tem muito medo, né? Mas é bom, cara, quanto mais imposto de renda você paga, quer dizer que você tá ganhando mais dinheiro, né? Não.
1: É a lógica do sistema, né? Justi, é a lógica do Tem sistema, que comemorar
0: né? quanto mais imposto de renda você paga, cara. E o Pix, <risos> cara? O Pix paga imposto de renda? Porque se tiver que pagar imposto de renda, o brasileiro tá amarrado. você viu que a galera tá usando o Pix agora pra trocar ah, a mensagem, né? Rapaz, eu vou te né, falar, velho?
1: foi o melhor app que o Banco Central já fez na vida, viu? Além de você receber um dinheirinho e ainda, pá, que era outra pessoa Rapaz, do céu, juntou o último agradável Pix é o novo
2: Tinder Pix
1: <risos> é o novo Tinder,
0: é isso aí, cara Yuri, então, cara, vamos começar a falar aqui, você já deu uma, você já deu um spoiler para a galera aqui, mas conta um pouquinho sobre a sua formação, né? Você é contador, né? Você é, é contador exatamente. mesmo, aquele cara que a galera, quando não sabe o que fazer, liga, né? Ó, oh, tá aqui, tô perdido, não sei, aqui tô perdido, um montanho de, de coisa aqui, vou ligar para o contador.
1: Isso. isso, João. Sou contador, eu iniciei o curso de Ciências contábeis lá em 2011. Antes dele, eu já havia iniciado também o curso de Direito em 2009. E quase que, em conjunto, eu peguei e iniciei o curso de Ciências Contáveis, formei em Direito Primeiro lá em 2013 e depois formei em 2014 em Ciências Contáveis e venho atuando nas duas áreas desde então. Igual você mencionou, o contador, eu brinco, que é quase que o senhor severia, né? O faz tudo, né? Deu algum problema na empresa, as primeiras pessoas que eles vão ligar é o contador. Receita federal bateu na minha porta, mandou uma intimação, não paguei o imposto de renda. Mas, rapaz, o contador tem que fazer milagre, viu?
0: Cara, então é isso. Tem que santificar, então, os contadores, né? Porque a galera só liga quando falta duas horas para fechar o sistema ou então falta dois dias para poder pagar a multa.
1: Exatamente. Né? Graças a Deus, muitas dessas obrigações que você já está falando, que nós vamos falar de uma específica, do imposto Renda, Graças a Deus elas são eletrônicas, rapaz, porque tinha algumas que não eram eletrônicas, então pensou você perdeu o prazo, né? Agora, com o meio eletrônico, você tem até as 23 horas e 59 minutos 59 segundos, pessoal. Então fica atento <risos> quanto a isso.
0: É, aí, o Bezão, a gente tava falando de quem digita rápido, né, cara? Ninguém deve digitar mais rápido do que o contador pra entregar tudo até 23,59 no dia do imposto de renda, né, cara?
2: <risos> Nossa senhora, desespero total, né? Não veja as consequências.
0: Ai, ai. E Yuri, como é que surgiu o seu canal? Por que, que você, como contador, quis criar um canal sobre investimentos? cara? De onde surgiu essa ideia? Então,
1: cara, eu sempre fui um entusiasta né, do nosso mercado de capitais, sempre estudei, eu acho que veio um pouco alinhado também com a nossa profissão de contabilidade, né, estudando bastante isso, demonstrações... É, demonstrações não só financeiras, demonstrações contábeis também, como todo Aí eu fui criando um pouco mais de afeto por esse, por esse nicho Fui estudando, fui estudando e sempre que eu tinha oportunidade Eu também sou professor, tá pessoal? Esqueci de mencionar Sempre que eu tinha oportunidade na sala de aula, eu pegava os 10 minutinhos finais lá da aula para o pessoal, ó oh, galera, vamos fazer o seguinte ó, Hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui sobre educação financeira Uma dica sobre investimento Aí eu fui fazendo isso desde oh, 2019, início de 2019. O pessoal foi gostando, foi gostando. Aí eles começaram a pedir bastante para que eu deixasse algum vídeo gravado, etc. Aí eu tive a ideia de pegar e criar o um canal em janeiro de 2020, nessa parte de investimentos. Ah,
0: legal. Então você é professor de contabilidade também?
1: Rapaz, direito e ciências contábeis, viu? <risos> Misturo um pouco das duas. Já ministrei aula. O cara
0: é mesmo, o cara é advogado. <risos> é.
1: Já <risos> ministrei aula de parte de contabilidade gerencial, direito tributário, é, direito consumidor. E agora eu tô numa pós-graduação mais específica. Eu mexo com rapaz, vocês não vão nem nem, nem vão adviar. Tenta adviar aí. O que que eu tô ministrando lá agora?
0: Nossa, não sei direito penal, não sei.
1: Não, também nem tanto, aí. <risos> Deixa isso para nossos outros amigos. Mas cálculo, cálculo, cálculo trabalho, cálculo trabalhista, legislação, ah, bom, tá direito de trabalho que é, e, é, e eu, eu já imaginando ele <risos>
0: ensinando derivada com um chapelão, assim, né, cara? É. É. Não,
1: nós estamos mexendo com cálculo, mas é cálculo de pessoas, né? <risos> direito de trabalho, legislação, trabalhista e social. Estou ministrando pós lá também na parte de cálculo de folha de pagamento, que inclusive lá tem o nosso querido sócio, né, que é o Leãozinho, né? A Receita Federal tá lá, uh -huh. presente no contra-cheque. De todos brasileiros aqui. <risos>
0: Ai, cara, show de bola demais. O bom é que ele é advogado, é que se der algum problema, ele já processa, né, cara? É fácil demais. Ai,
1: também, tem que juntar o útil ao agradável.
0: <risos> Quando que surgiu o canal, o Yuri? É o Quando...
1: bacana Então, o canal, qual foi a nossa ideia, né? No ministro, como eu já estava ministrando é, curso de graduação e pós-graduação, o meu irmão também, que inclusive ele é produtor comigo lá no nosso canal, o que que acontece? Na época, nossos alunos, às vezes... Eles não entendiam muito bem uma matéria, só que, como nós tínhamos aulas presenciais, né, pessoal? E saudade dessa época, quando nós estávamos na aula presencial, então eu acabava saudade. que o tempo era meio curto, eu ficava com um pouco de dúvida. Eles tivemos uma ideia de criar um canal para tentar colocar algumas matérias lá, para servir como um reforço para os alunos. E dessa forma, nós criamos o canal em 2019. 2019 nós criamos mesmo, se vocês forem uhum. olhar a data de criação, está em 2019. Só que nós fizemos poucos vídeos mais essa área mesmo de direito, contabilidade, que em novembro, dezembro. Só que, como eu mencionei, desde de janeiro, praticamente, em 2019, eu tentava ensinar educação financeira para o pessoal. Eu já ministrei curso para uma empresa em São Paulo, que é esse feed treinamento de empreendedorismo. Né? Então, eu pegava e focava bastante para o pessoal em educação financeira e também falava um pouco de investimentos, porque o foco era para é, menores de idade. É o que, que acontece? O pessoal estava pedindo muito, Questão de educação financeira e investimento. Eu falei, ai, rapaz, então vamos, vamos, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vira aqui, né? Aí eu, junto com meu irmão, o Jean Wagner, mandar um abraço pra ele aí. Inclusive, nós somos gêmeos, tá, João? Se você vê ele aí pela... na rua aí, são, são gente, gêmeos, cara. Se você vê ele, eu não te cumprimentar, porque o pessoal fala isso, ah, o professor Yuri dentro da sala de aula ali é um conversa bacana. Nós que encontra um <risos> choque ali, ele nem olha. Aí ele nem olha na cara. Não, gente, calma, rapaz, eu tenho uma figurinha repetida, tá? Eu tenho uma figurinha repetida por ele. Então, não se preocupe com isso. Aí.
0: legal, cara. <risos> não, deve ser. Mas aí, o, o, vocês podem até confundir, mas o imposto de renda não confunde, não, né? Cada um tem ah, o rapaz, seu.
1: Ah, rapaz, bem que eu queria mandar os meus DARF para ele, viu? A receita poder dele dedo... <risos> <risos> fiscalizar só ele lá. <risos> mas, então, ainda tivemos essa ideia aí em janeiro do ano passado, finalzinho de janeiro, peguei e pegar e começar a gravar vídeo sobre investimento, educação financeira, para ajudar o pessoal e... Acho que temos feito um bom trabalho, o pessoal tem que dado dado bons feedback, e por incrível que pareça, os nossos telespectadores foram descobrir só agora, que nós gravamos um vídeo em conjunto, nós éramos gêmeos.
0: Não, é, você, tinha que, você tem ah, tinha que ter é. feito a dupla sertaneja também, que ia ficar muito legal.
1: Aí, aí ó, quem, quem sabe, né? Se, se nada der certo É, o Jean eu... e Yuri. Boa Yuri ideia, Jean. Ainda dá tempo,
0: hein? Ainda Yuri dá Jean. tempo. Então vamos lá, cara. Vou começar a falar aqui <risos> do, do nosso amigo lá da África, né? O famoso Leãozinho. Cara, eu acho que uma dúvida que o pessoal tem aqui nos investimentos, principalmente porque agora tá tendo uma injeção muito grande de pessoas na bolsa, né? Cresceu muito. O pessoal tá entrando mesmo sem dó, tá gostando, <risos> sem tá baixa. E tem muita pessoa física. Então é gente que investe pouco dinheiro. Então eles não sabem muito quando tem que é, declarar imposto de renda, são pessoas jovens que muitas vezes não precisam declarar imposto de renda na vida. Então, eu acho que seria legal você falar pra gente, Yuri, quem que precisa declarar imposto de renda, cara? Todo mundo tem que declarar, ou é só quando investe? Explica isso um pouquinho pra não, nós. Não,
1: bacana, João. É excelente pergunta. Eu acho que assim, o início de tudo está aí. Quem que é obrigado a declarar imposto de renda? Todo mundo é obrigado? Não. Todo mundo está dispensado? Também não. Como que funciona? A Receita Federal, né, ela possui algumas regras de quem que deve efetuar a declaração. Primeiro, esse lá, que é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributados em mais do que 28.559. Por aí, eu não vou falar exatamente as casas decimais, tá, gente, mas por aí. Se você recebeu mais de, vou colocar aqui, 28.500 no ano, de salário, se você recebeu mais que isso de salário, você já é obrigado a declarar imposto de renda. Quem recebeu parcelas que chamam parcelas isentas? Vamos supor que o João está andando no supermercado, aí vai lá e escorrega numa famosa latinha de milho, sei lá, feijão. Eu ia falar feijão, né? Mas aqui no Brasil não tem feijão, não, só tá nos Estados Unidos. Ele escorregou na <risos> latinha de milho. Aí pega e vai lá, entra com uma ação recebe uma indenização. Essa indenização ela é isenta, então ele não vai pagar nada sobre isso. Vamos supor que o Carrefour, vamos falar do Carrefour, está listado na bolsa, tem muito dinheiro. Vai lá e paga um milhão de reais por indenização, João, porque quebrou o dentro. Gostei. Esse valor, rapaz, se você ganhar, se você ganhar, João, se isso acontecer, já fica o meu número aí, tá? Você me liga, aí podemos entrar com o processinho com o carro fugiu. Ah,
0: é, que... é. latinha é Quando eu for no Brasil, eu vou jogar umas latinhas no chão lá pra ver se eu caio.
1: Vai fazer igual aquele é filme do Jim Carrey, né? Que. Eu, eu não lembro o nome, você que é um golpista. Machucando recebendo indenização. O que, que acontece? Esse valor é esse do de renda. Mas tem como regra que quem receber mais de 40 <risos> mil reais é obrigado também a declarar. Então você vai declarar. E, gente, antes de eu continuar aqui, é importante frisar o seguinte. Não é só porque você é obrigado a declarar imposto de renda que você vai ter que pagar. Tá? Não quer dizer que todo mundo que é obrigado a declarar vai pagar imposto de renda. Às vezes tem casos que você vai ser... É o quê? Ressarcir, rapaz. Olha só, você não estava tá contando com o dinheirinho é a receita que vai te devolver um dinheiro. Então você acaba dando um pulo do gato lá na receita. Então, é importante frisar nisso. Aí tem outros questões aqui, que eles colocam como obrigatório, compre, quem mexer com produção rural, teve faturamento, acho, mais de 142 mil reais no ano, quem possui bens, propriedade, bens e direitos com valor superior a 300 mil reais, também são obrigados, então eles têm algumas sistemáticas aqui. Só que o, qual que é o mais importante para nós, é quem opera na bolsa de valores. Aí aqui meu amigo, se você comprou uma única ação da Oi no mercado fracionado durante o ano inteiro de 2020, não colocou mais nenhum centavo ali, a sua açãozinha da lá valendo dois reais você vai ser obrigado a declarar imposto de renda. Porque pra, para esse tipo de declaração não tem limite, tá? Operou na bolsa, tem que pegar e declarar o imposto de renda. É isso,
0: mas isso não significa que a pessoa tem que pagar imposto de renda, né? porque Não, show de bola, João. É exatamente isso. Gente, declarar,
1: o que funciona? Você vai só pegar e passar algumas informações para a receita. Para que o controle acaba que serve como controle pessoal, seu controle patrimonial controle financeiro de quando você recebeu no ano, então você vai passar essas informações para a Receita. Só por você estar obrigado a passar essas informações, não quer dizer que você vai ter que pagar. Igual eu mencionei, tem casos mesmo que às vezes você vai ser é o que Ressarcido. A Receita vai olhar e vai falar assim, ô João, cara, eu acho que eu comi uma bolquinha, eu fiz você pagar mais gente que você devia ano passado, então toma aqui dinheiro. Isso
0: acontece quando é desconta do salário, né? Tipo assim, a pessoa ela vai recebendo o salário e desconta uma parte do imposto de renda, Aí no final do ano, você, quando você declara, você compara com a tabela, se você recebeu mais, você recebe de votos. se você pagou menos, aí você tem que pagar diferente.
1: Isso, exatamente. Quando é você isso? recebe, por exemplo, de, é, salário, que você trabalha em empresa, ou para quem é empreendedor aí, quem é autônomo, presta serviço, ou mexe com comércio também, você precisa declarar esse valor, tá? Aí é diferente que é a questão dos lucros, tá, uhum. pessoal? Não vamos falar que você é uma pessoa formalizada, mas vamos falar que você não tem uma empresa, não tem um CNPJ, nada. você é autônomo, você para declarar esses valores. Então, quando você faz a declaração lá, eu fui, eu o que acha? O que? Declaração de ajuste. Você vai ajustar todas as suas informações. Por quê? Porque às vezes quando você estava lá, bom, colocar é o Faustão recebia um milhão de reais PF da Rede Globo. Quando ele recebia esse valor, Faustão que
0: vai sair da Globo, inclusive.
1: Rapaz, eu vou te falar, né? Que que é isso, né? Eu eu cara, podia substituir. Cara,
0: dizem que 2021 tudo ia ficar no normal, mas aí o Faustão saiu da Globo, tô ficando. Pois é. Claro, cara. <risos>
1: Eu queria ser substituído por ele, hein, cara? Eu queria, eu queria estar lá no lugar dele. Viu? Eu, eu, eu aceito receber até um pouco menos, vou ser mais humilde, um pouquinho menos tá, já está de grande valia. O que, que acontece? Ele recebe que valor, aí no ajuste anual você pode somar mais coisas que você vai deduzir da chamada base de cálculo do seu imposto de renda, que não são feitas de formas mensais. Por isso que existe essa declaração anual. Porque na empresa, a empresa vai falar o seguinte para você, João, você possui filho? Aí o João vai falar, ah, tenho cinco. Aí vai falar, opa, então eu vou utilizar aqui para deduzir do seu o que imposto que de renda. É é, João, você paga pensão, ele fala, ah, umas três esposas. Aí vai utilizar aqui pro imposto de renda. Aí eu vou te falar, o João tá ganhando muito bem, viu, para sustentar oh, cinco e três <risos> esposas. O
0: cara, o cara tá revelando meus segredos todos ao vivo aqui no Eu vou te
1: falar, é, o João tá pior que o MC Cato, cara. Então, mas o que que acontece, né? Tá nessa situação. Aí eles vão utilizar esses dados para deduzir uhum, o imposto uhum. de renda que eles vão reter do João no ajuste anual o João pode colocar mais coisas lá, como por exemplo plano de saúde, odontológico. É, você fez consulta com o psiquiatra que ano passado acho que a grande maioria dos brasileiros fizeram, né? Porque aqui tá de circuit break, vendo a bolsa cair 50% ali, rapaz, acho que uma profissão que <risos> viu, ao ano passado foi psicólogo, viu? Psicólogo da bolsa, aí fica até a dica aí, tá, gente? Então o que que acontece? Você acaba fazendo alguns ajustes na sua dedicação anual e você pode ter esse benefício de receber um dinheirinho de volta, rapaz. Mas, infelizmente, não com jus, né? Isso que é uma sacanagem da receita. Mas, pelo menos, você vai receber um valorzinho de volta.
2: Oi, Yuri. Aproveitando, eu sei que advogado também, você falou que quem compra uma ação, que seja, tem que fazer a declaração do Imposto de Renda. E quais são as consequências de você não fazer essa declaração? O que, que acontece se você comprar as ações e não declarar?
0: Legal, legal. Interessante.
1: Então, ba bacana, Bernardo. Excelente pergunta. O que, que acontece? Você pode estar tá sujeito ao que eles falam assim, de qualquer pendência no seu CPF e meio que bloquear o seu CPF. Aí você vai constar, por exemplo, você vai no banco, precisar de um prédio, alguma coisa, eles vão falar pra você: Ó, oh, tá com problema no seu CPF, vai lá na Receita Federal e resolva isso. Aí quando você vai ver, ele tá meio que bloqueado, como eu tô colocando aí, entrada, Vocês não estão vendo aí, tá, galera? Quem quem tá no, é no YouTube, tá quem vendo. Quem, quem tá no YouTube. Metalize tá a imagem aqui. É. Quem tá no YouTube, tá aí, ó, acompanhando. Quem tá no podcast aí, mentalize o sinal aqui dos dedinhos, aqui da aspa. O que, que acontece? né? Você fica com o CPF meio que bloqueado, aí você tem que regularizar, você vai lá, vai ter que fazer essa declaração, como você vai ter feito uma declaração em atraso, você está sujeito a multa, pela ausência de declaração, e dependendo do valor, se tiver, mesmo que Mesmo tiver, não tendo que pagar nada? Tendo isso, que o exatamente. A de mesmo que de você 8, não 8, tenha 8. nada para pagar é? de gente, você vai pagar uma multa por ter declarado fora do prazo. É importante ficar atento a isso, tá, gente?
0: E aí você não pode fazer nada com o seu CPF, né? Eu... É, acho que uma vez bloquearam meu CPF, que eu não votei, cara, eu não podia fazer nada. Não sei se é assim também com o imposto de renda, foi mas foi uma chatice tremenda é exatamente. até resolver.
1: É, é praticamente isso. Mas assim, igual eu mencionei, cara, a declaração é tranquila, não quer dizer que só você vai declarar que você vai pagar nada não, tá? Então vocês podem ficar mais calmos com isso, tem gente que fica com medo, principalmente quem tá investindo inicialmente, ou que quem começou a receber o seu primeiro salário, carteira assinada, ele foi no meio de declarar, porque senão o leãozinho vai lá e a bocanha. Calma, gente, tem um cabreço nele, ele não vai assim de uma vez, não, tá? Depende. Tem um de que cabreço
0: tá nele. <risos> <risos> cara, o Yuri é muito legal, velho. <risos> tem um cabreço nele, adorei essa, cara. Coloca aí no YouTube pro corte, ó. O Leão não vai morder, ele tem é um cabresto muito Então Tem que ter bom, uma
2: cabresto. votação pra aumentar
0: o não cabresto, é né? Eu tô achando que esse
2: cabresto não, não tá.
0: É, votação, <risos> é. Vamos fazer, movimento agora, revolução. <risos> tô chamando a revolução do cabresto aqui pra gente poder aumentar o cabresto do Leão. E, Yuri, a gente está falando aqui, você, você já deu a dica pro o pessoal que o que importa é investimento, né, cara? Então, eu acho que seria legal a gente começar a entrar aqui nas situações para o investidor onde que ele tem que se preocupar aqui com imposto de renda. Por exemplo, Yuri, existem situações diferentes onde a pessoa tem que pensar aqui no imposto de renda dela, né? Por exemplo, ações e fundos imobiliários, nas subscrições, né? Como uhum, é que funcionam essas diferenças?
1: Então, pessoal... O que o João falou é verdade. Vocês precisam segregar suas operações de ações, as empresas listadas na nossa querida B3, dos fundos imobiliários que estão listados também aqui para negociação. Tá? Por quê? Porque as operações delas serão distintas e vão ser diferentes. O que isso quer dizer? As operações em conjunto dos fundos imobiliários servem para as operações em conjunto dos fundos imobiliários. Como assim, Yuri? Vamos supor, você teve lucro ali as cotas de vários fundos imobiliários aqui na, na, em determinado mês você vai estar sujeito ao pagamento do imposto de renda. Você teve prejuízo, você vai poder compensar esse prejuízo com futuros lucros, tá? Mas depois nós vamos entrar de forma mais detalhada nisso. Agora, o que você não pode usar é um para compensar o outro. Por exemplo, você tem as suas ações, ações você tomou um certo prejuízo, mas você alinhou o fundo imobiliário, você teve lucro e você quer zerar o patá, ficar zero a zero nessas operações para você não ter que recolher imposto de renda. Não vai dar certo, porque são operações distintas. Então, começa aí. Ações, elas só conversam com as ações. Enquanto os fundos imobiliários, pessoal só vão conversar entre si. Entre fundos imobiliários. Cara,
0: legal demais isso, né? E, e ações, no caso, você só paga imposto de renda se você tiver é, vendido mais de 20 mil reais e tiver lucro. O é
1: que, que acontece com as ações? Ações possuem um benefício melhor. bem que os fundos imobiliários, né, nossos queridinhos FIS, poderiam ter esse mesmo benefício aqui no Brasil. Mas as ações, quando você faz um movimento no mês, em que o volume total da sua venda, então vejam só, né, o seu lucro. algumas pessoas cometem esse erro que esse pensam o assim, seguinte, ah não, eu lucrei R$19.999, não deu R$20.000, não estou isento? Não. Tá? Você fica isento quando você movimenta R$20.000 no mês com operações que resultam em lucro para você. Aí esse lucro pode ser em qualquer valor. O lucro total que deu nesse mês, beleza, você está isento, você não vai pagar nada de imposto de renda e você também nem faz guarda para o próximo mês se você movimentar mais do que esse valor, tá? Então, você operando isso até 20 mil reais, algumas pessoas fazem até mesmo como estratégia de todo mês tentar vender até esse limite para poder... Fazer uma lavagem, fazer né? Uma lavagem
2: legal do, do, do dinheiro, né? Oi <risos> Yuri, e como é que funciona <risos> quanto aos proventos? É, os dividendos, o Paulo Guedes estava até querendo falar de tributar dividendos, isso aí entrou de algum jeito. E em relação aos fundos imobiliários, é, eles já são
1: tributados, não são tributados, os proventos que vem de lá? Como é que funciona? Não, beleza, Bernardo. Então, pessoal, rendimentos aqui no Brasil, eles começam desde lá de 96, 94, quando criaram uma lei isentando aqui no Brasil, porque antigamente era tributado. O que, que acontece? Desde lá para cá, eles isentaram os lucros, tá? Os lucros, lucros distribuídos para tanto empresas de grande porte, que são as SAs que estão listadas na posto de valores, até mesmo para as micro e pequenas empresas, que estão regra geral no síntese nacional. Então, o que, que acontece? Quando você tem esses lucros distribuídos, você está isendo do imposto de renda. Então, por exemplo, a Ambev vai pegar e anunciar os dividendos para os seus assumidos. Os dividendos, eles já vêm isentos do imposto de renda, você vai declarar lá na parte de rendimentos isentos. Tá? Tem um campo específico para isso. Agora, quando eles pagam juros sobre capital próprio, que é uma modalidade também de pagamento que as empresas fazem, o que, que acontece? Eles não são isentos, mas você não precisa se descabelar, porque você não vai recolher esse imposto de dinheiro. Mas por que não, Yuri? Porque já é retido na fonte. Ou seja, Ambe novamente. Eu tô falando da que, gente, né? Goiânia, Goiás, sertanejo... <risos> é, então, então assim, a, gente, é, assim, a gente tá aqui bebendo Goiânia, enquanto a gente grava um podcast, sertanejo, aí, tem que falar da não, é pra... não tem como, né? O que, que acontece? A Amber vai lá e anuncia JCP, que são os juros capitais próprios. O que, que acontece? Esse valor, quando ela deposita na sua conta, ela já reteve o valor correspondente ao imposto de renda e já repassou para a receita. Então, novamente, quando você vai lá na sua declaração, você vai declarar na parte lá que é tributado, mas você já vai colocar o rendimento líquido. Então, você vai colocar o valor líquido. Cuidado, você não pode colocar o valor bruto. Por quê? Porque você vai colocar o líquido que já foi retido, no foi de renda passado para ela. Agora os fundos mobiliários. O líquido é o que caiu na sua conta, né? Isso, o líquido que caiu na sua conta, tá? Aqui, se, se você puxar para sua matrícula 6, você vai ver lá o bruto e o líquido que vai ser pago. Então você vai declarar o líquido, que é o que caiu na sua conta. E sobre os fundos mobiliários, os fundos mobiliários eles são isentos, os pagamentos deles são isentos para os seus cotistas. Tem aquela regra lá que você não pode ter mais de 10% do fundo, o fundo tem que estar listado na bolsa, tem que ter mais de 50 cotistas tem que estar presente nos pregões, então tem essas regras, mas assim, regra geral, nossos fundinhos que nós estamos negociando aí no dia a dia, todos se padrão nisso, e se você não for, sei lá, igual o João, que é um capital muito grande, você não vai conseguir comprar 10% de um fundo imobiliário, né? Então você não vai ter problema com o imposto de renda.
0: Galera cismou com isso, né, cara? O, o, o Vinícius veio aqui e falou que eu ganhei um milhão de <risos> Agora o cara falou que eu posso ganhar pra 10% do Eu Só precisa é, eu achar esse dinheiro aí, que eu não sei onde que ele tá, cara. A nova série vai ser rumo ao trilhão, né, João? Eu ouvi falar essa. É o assim, Thiago Negro eu já passei ele. Ele tá no rumo ao bilhão. eu tô no rumo ao trilhão já, cara. Daqui a pouco eu tô igual o Japão, tô no rumo ao quadrilhão. Mas... Ô oh Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, eu tava pensando aqui que é o seguinte, eu acho que o pessoal não entende muito bem esse negócio, você falou assim, ah, tem a movimentação de 20 mil por mês e tem que ter lucro, né, mas vamos supor, eu fui lá e vendi 50 mil de ações e tive lucro, aí depois no outro mês eu, sei lá, vendi 70 mil e tive prejuízo. Como é que funciona essa, um anula o outro aqui, se for no mesmo mês? Como é, que, como é que o investidor faz esse cálculo? Excelente
1: pergunta. Essa é uma pergunta que, assim, é simples, mas várias pessoas erram na hora de executar. Por quê? O que, que acontece? É permitido você compensar essas operações prejuízos com lucro. Mas o que, que acontece que o pessoal erra demais na prática? É tentando prever meio que o futuro. Então, eu falo o seguinte, tentando prever o futuro. Como assim? igual o João no exemplo dele, ele citou que teve lucro no primeiro mês, então ele deveria pagar uma imposto de renda, aí no segundo mês ele teve prejuízo aí quer compensar o prejuízo do segundo mês com o primeiro mês, vamos colocar de forma mais clara ele teve lucro em janeiro aí em fevereiro teve prejuízo, aí quer compensar o prejuízo de fevereiro com janeiro, pode? não, não pode, hein? porque esse imposto de renda nosso de negociação na bolsa, ele é mensal e a receita fala que não tem como você prever o um futuro, que você vai ter um prejuízo lá na frente seria isso, você falar, ó, oh, peraí segura aí, segura o pão, coloca o cabreço dele não solta não porque no mês que vem eu tenho certeza que eu vou tomar prejuízo. Segura aí, calma então aí, né? Ia ser bom pros traders, né? Ia ser bom pros traders, mas, assim, né? Desculpa aí, tá, gente? Mas é que eu aí, né? Os traders, coitados. Só os
0: traders que tem bola de cristal, né? Mas eu tô falando o mesmo é. mês mesmo, cara. Tipo assim, vamos supor que no dia, sei lá, 10 de janeiro eu vendi 50 mil com lucro. E no dia 30 de janeiro eu vendi 70 mil com prejuízo. Como é que eu faço esse cálculo pra saber se eu preciso ou não pagar imposto de renda?
1: O primeiro passo é você verificar o montante, então você falou aí, vendi 50 mil, é mais do que os 20 mil? Beleza, então você já tá sujeito ao pagamento do imposto de renda. gerou lucro? Gerou lucro quanto que eu vou pagar? Aí você precisa verificar se sua operação foi no mesmo dia que seria caracterizado como day trade ou se foi em dias distintos, que já seria o swing trade, por que Porque day trade é 20%, swing trade é 15%, então já tem essa vantagem de você pagar menos se você conseguir segurar pelo menos um dia de operação você vendeu mais que do que 20 mil, teve lucro, foi swing Trade. Então você vai pegar o lucro, tá? não é o um valor total da sua venda, você vai pegar o lucro. Yuri, como que eu vou descobrir se eu tive lucro? Aí, gente, meu jovem Padawan, você precisa fazer o seguinte, <risos> calcular seu preço médio. Aí você tem que calcular seu preço médio, tá? Você tem que saber quanto foi seu preço médio, total, lá... E quanto foi o valor da sua venda? Calculou isso? Deu diferença positiva? Você teve lucro? Parabéns, meu jovem. Você tá com lucro no bolso. Agora você vai ter que repartir com o seu sócio. Mas não tem sócio? Eu operei sozinho? Não, tem sim. O Leãozinho tá lá pra. Leãozinho? Pegar uma, pegar uma parcelinha, tá?
0: <risos> o sócio de todos.
1: Sócio de todos, né? Eu falo, é o um sócio passivo, ele é igual. É quase igual a Deus, né? <risos> Onisciente, <risos> único né? tem tudo quanto lugar. Então ele vai lá e ele vai pegar 15% do seu nesse caso. E Uri? No próximo mês, fevereiro, já estou prevendo aqui, sei lá, se vai ter uma segunda onda, vai dar um prejuízo, não sei o quê. Eu tive prejuízo, final das contas. Como que eu faço? Então, beleza, você não vai pagar imposto de renda, porque lógico, né? Não tem como pagar imposto de renda se você teve prejuízo. Aí você pode ter movimentado um milhão, um bilhão, igual o João, não vai pagar imposto de renda. Mas o que que acontece? Para você, dica de hoje, você vai guardar o um valor do seu prejuízo. Quanto foi meu prejuízo, Yuri? Novamente. Qual foi seu PM e qual foi o valor da venda? Vendeu para baixo? Opa, então você está aí com o seu montante de prejuízo. Tive, vamos supor, no exemplo do João, vendi 70 mil, tive prejuízo, vamos colocar aqui, de 20 mil. Então você vai guardar esses 20 mil de prejuízo. Aí na próxima operação sua com lucro, você vai poder compensar esse prejuízo, tá? Aí vai entrar no segundo erro que as pessoas cometem, vocês precisam ficar atentos. Você vai compensar o montante financeiro, você não vai compensar de valor de DARF, que eu já vi pessoas, até casas, agências autônomos, renomadas aí no mercado, tiraram essa dúvida comigo, e o que que acontece? Estavam pensando, ó, oh, eu gerei 10 mil de prejuízo, então quer dizer que eu posso operar até dar 10 mil de DARF que eu vou compensar esse prejuízo? Não, você não vai compensar no DARF. Vai compensar na operação Yuri, o um exemplo pra ficar isso, claro, é ficar claro que que Você pedi, tá cara, misturando é. as linguiças Você tá misturando os Paranauê Como é que funciona <risos> na prática Guarda esse você teve 10 mil de prejuízo Quanto que você gerou de lucro em março? Fala aí pra nós, João Passa a mão na bola de cristal, quanto você vai ter de lucro em março? Pô,
0: que você teve, sei lá, 20 mil
1: Beleza, você teve 20 mil de lucro Quanto você teve de prejuízo? Não foi 10 mil? Então você vai anular 10 mil desses 20 mil. Vai
0: ter 10 mil de
1: Então lu. você vai ter 10 mil de lu. aí você vai tributar novamente, swing trade, 15% sobre os 10 mil, você vai deixar uma pequena bagatela lá para a Receita Federal, de 1.500 tá Então é dessa forma que funciona. Algumas pessoas que eu já vi errando na prática, foi isso. Eles pegaram os últimos mil de lu, jogaram o imposto de renda, que daria teoricamente 3 mil reais, aí eles estavam querendo compensar os 10 mil de prejuízo para esses 3 mil e ainda guardar uma reserva para o futuro.
0: Vamos pegar 7 mil é. e vota, né, cara? Eles ainda têm que me dar 7 mil meu
1: prejuízo. É exatamente.
0: Eu caí. Era bom demais. Eu só tenho né? uma dúvida que é o seguinte. Você falou aí do, é, de 10 mil, né? Mas e se a pessoa tiver um prejuízo, mas movimentar menos do que... Menos, menos do que 20 mil, por exemplo. Eu tive um prejuízo e ficou esses 10 mil, mas depois eu tive um lucro, mas eu movimentei menos de 20 mil. Beleza. E aí, Perfeito. isso anula também ou não?
1: Não. Esse lucro em operações menos é de 20 mil é como se fosse assim, totalmente à parte. Como se não existisse. Ah, tá? Então você não vai compensar que prejuízo acumulado com esse lucro que você gerou agora. Você só vai compensar esse prejuízo, naquele lucro que está sujeito ao imposto de renda. Então, quando você operar mais de 20 mil reais. Yuri,
2: você só pode fazer esse abatimento em operações dentro do mesmo ano? Ou isso pode passar
1: para um imposto de renda do ano seguinte? Você pode passar, mas aí que fica também outra regra. Você tem que declarar isso lá na sua declaração anual do imposto de renda. A Receita não tem como saber. Ela tem memória curta. Não é assim, né? Parece que é filme lá do Breeze, o Adam Sandler, lá, lembra? Do Mor? Que ela é esquecida todo dia pra ela um novo dia. Então, deixa <risos> pra receber federal, meu amigo. Coisa que vai te beneficiar, ela esquece. Ela fala assim, ô Bernardo, eu lembrava disso, não? Você tem mesmo? Você tem esse aí? <risos> aí você fala, que ah, viu? tá na minha declaração. E ela vai falar, ah, não, tá ok então, tá, tá ok. Porque se você não declarar e depois você quiser utilizar no ano seguinte, aí provavelmente você vai cair lá na malha, vai te chamar pra você prestar informações para
2: ela. Perfeito. E você tava falando de DARF, né, Yuri? Como que funciona esse processo de emitir as DARFs? entra no site da Receita, como que funciona isso? É,
0: legal, isso é legal de saber, porque as pessoas sabem, ah, eu preciso pagar imposto de renda, mas onde que eu pago imposto de renda, como é que eu faço, é que eu, pago, né? que eu ligo, onde é. imprimo o boleto, explica aí. Como que é o
1: processo na prática? Pois é, né, você, você é. não vai chegar lá na Caixa como e falar, ó, Caixa, você é da União, Receita Federal é da União, eu vou pagar um e <risos> gera um DARF <risos> aí que eu vou pagar, né? Não, não é assim que funciona, você tem que ir em algum lugar. Hoje, nós temos também o avanço tecnológico aqui, a internet. Graças a Deus, você vai digitar no Google pode colocar assim: Cicalc Web. Aí você vai entrar no link específico da Receita Federal só para emissão de DARF, tá? Que o DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então é através dele que você vai pegar e gerar o seu DARF dos ganhos na Bolsa de Valores e vai recolher. E a Receita já vai computar lá e depois você vai informar para ela na declaração anual. Então veja que são algumas etapas. Primeiro você precisa fazer esse acompanhamento todo mês, saber se teve lucro, se esse lucro é tributado ou não é tributado, pagar o imposto de renda e depois, lá no próximo ano, foi exemplo, nesse caso de 2021, quem operou em 2020, nós vamos ter que ir lá e informar tudo isso para a Receita Federal. Então, esse DARF, qualquer pessoa consegue emitir, tá? não tem muita dificuldade. É, acredito que já deve ter vários vídeos e tutoriais no YouTube, mas se você tiver dúvidas, se você não sabe calcular o preço médio, não sabe as operações, o que você pode embutir no preço médio, que é uma grande dúvida das pessoas também. Eu recomendo vocês procurarem um contador. de
0: Galera, eu acho que é legal a gente falar disso, porque eu acho que o pessoal tem um pouco de medo assim no imposto de renda, né? Eu acho que a gente fala tão mal assim no imposto de renda. Claro que sim, não é bom você pagar, mas o a pessoal a pessoa tem tanto medo que eles acabam cometendo esses erros por. Ah, eu não sei, eu não quero mexer com isso. E acaba sendo. Que é uma coisa muito importante, né? Então, por isso que é tão legal a gente dar uma. Desmistificada nessa ideia. E Yuri, você fala muito de fundos imobiliários e uma coisa que todo mundo conhece no fundos imobiliários é a subscrição. Cara. Eu acho que é uma, que uma legal para quem investe querer saber aqui: tem que declarar a subscrição, quando tem que declarar, quando não tem que declarar. Explica aqui para nós como é que funciona com a subscrição.
1: Excelente pergunta. E tem toda então, uma, uma dúvida que paira no mercado se é tributado ou não. Aí depois eu vou explicar. Aí. Mas como funciona a subscrição? A emissão, pessoal, vocês recebem um direito. Então fica atento, você não recebe uma cota inicialmente, tá? Você recebe um direito que, lógico, pelo histórico do nosso mercado, vai ser convertido numa cota. Mas poderia não ser, mas vai ser convertido numa cota de um fundo do brilhante. Então, inicialmente, você tem um direito. Yuri, chegou final do ano, por exemplo, participei da emissão do Hectari, do Tigar, do GGRC, de sei mais quem, eu acho que do XPLG tudo agora a final de 2020, paguei, foi liquidado lá na conta da corretora, o dinheiro foi para o fundo, só que as cotas no, os recibos de subscrição não foram convertidos em cotas. Como que eu faço, cara? Estou dispensado? Não estou. Tô... Não está dispensado. Como que eu declaro, então? Você vai lá no seu imposto de renda, você vai na parte lá de bens e direitos, e você vai declarar que você possui recibos de subscrição de determinado fundo imobiliário. Vai colocar o preço da sua liquidação, tá? Então é importante vocês colocarem isso, o preço da liquidação, que geralmente é o quê? Colocar uma, uma média que geralmente era do mercado. 100 reais mas aquelas taxinhas de emissões. Eu ia falar um palavrão, <risos> mas eu sei que nossa família brasileira está nos assistindo aqui, <risos> né? Mas aquela taxinha safada lá de emissão, né? Que antigamente era até mais baixa, agora eu não sei de onde está aumentando esse custo <risos> aí, danado. O que acontece? Para lá, R$100 mais 3,75 porque 3,75% dos custos de emissões e não sei o que, não sei o que. Você vai exatamente colocar esse valor que da liquidação, tá? Então, qual que vai ser meu PM? 103,75 você vai colocar lá recibo de subscrição, quantidade de recibo que você pegou e liquidou naquele ano. Na sua próxima declaração, quando eles são convertidos em cota, aí você só vai dar baixa lá nesse direito seu, nesse recibo, e você vai pegar, integralizar nas suas cotas, fazendo um ajuste do seu PM novamente. Bacana, bacana.
2: É, Yuri, e para quem investe no exterior, como que funciona essa declaração? Tem pontos especiais que a gente tem que prestar atenção, é, tem é, alguns pontos é, chaves que eles têm que ser levados em consideração, a gente falou de isenção, falamos para ações aqui no Brasil, fundos imobiliários. Como que funciona é, a isenção para quem investe no exterior? Ela existe? Como que é isso aí?
0: É, é até quanto, ou sei lá, isso, quanto valor. Que... Ah, é. Ações no exterior, tem
1: isenção? Eu vou falar assim, sim não, talvez. Pode parecer meio bobo, né? Mas como que acontece? operações, igual nós temos esse benefício nosso aqui de 20 mil reais no próprio mês, de volume de operação, você também tem um parecido, investindo lá fora só que o montante é um pouco maior, é 35 mil nossa, por que que eles beneficiaram lá fora? Porque entra na nossa lei específica aqui de ganho de capital que eles meio que deixaram lá em aberto e ficou taxado de 35 mil reais 35 mil reais, não é dólares, então o João não vai conseguir essa isenção, tá? então como que fica? Você movimentou até 35 mil reais lá fora. Comprei Apple, depois vendi. Beleza, você está isento. Por mês, né? Por lógico, mês. Você tem que declarar. É, por mês, tá, gente? Você vai declarar normal, só que você vai estar tá isento. Igual as ações que nós mencionamos aqui anteriormente. Passei desse montante, aí você vai apurar o ganho de capital. Aí você precisa apurar também, novamente, preço médio, qual foi o preço da venda. Só que qual que é o grande trabalho aqui é que é em dólar. Que é em dólar. Você precisa fazer... Justamente câmbio, né? a conversão. Câmbio. Você tem que fazer o um câmbio ali da operação para saber qual foi o seu ganho, porque você vai pagar o DARF em reais, né? Você não vai pagar em dólar o DARF aqui no Brasil. Então você precisa fazer essa conversão. Aí tem aquela regrinha lá do Banco Central, se não me engano, até acho que a primeira quinzena do mês anterior da operação, você pega a cotação que o Banco Central divulga. Complexo, né? Que o Banco Central divulga é que valor que vai ser o que você vai utilizar para pegar <risos> e fazer essa apuração do chamado ganho de capital. Esse, infelizmente, não tem como fugir do imposto de renda. E os rendimentos, Yuri? Os rendimentos não estão isentos. Infelizmente, não estão isentos. Mas o que, que acontece? Na prática, na prática mesmo, você praticamente não vai pagar imposto de renda. Uai, Yuri, como assim, Se eu não pago, já tinha que isento. Não é bem assim, jovem padrão, novamente. Porque lá nos Estados Unidos, o João sabe o Bernardo também está investindo, <risos> o meus reis também, você olha assim, o oh, rapaz, ele vai pagar, já vem 30%. Você está reclamando da Receita Federal no Brasil, meu amigo, o leão dos Estados Unidos é maior do que o daqui, viu? Haja <risos> carne para alimentar aquele bicho. Rapaz, é 30% você, você fica, a mão é, é aquela coisa. No momento, no primeiro momento, você fica leg. Nossa, você vai pagar isso tudo. Aí depois você putz, 30 já foi embora, meu Deus do céu. É, você, já, você já tava combinando o happy hour. Você pensa assim, rapaz, vou ter que pegar. A Até a de 30% foi embora. Então é vai, jeito, Não vai poder tomar, tomar
0: brama,
1: vai ter que tomar
0: Itaipava agora.
1: Né? É, rapaz, nossa <risos> senhora, Você deixa a dupla malte lá e fala assim, caramba, ou eu largo a picanha ou troca a cerveja. Aí fica difícil. Aí o que, que acontece? Esse valor que você recebeu, que já tem uma retenção lá na fonte, então não precisa declarar. Pagar, não. Né? Você precisa. E como que eu declaro? Você declara no carnê leão é Aí que fica a jogada. Às vezes você não vai pagar. Por que a retenção já foi tão alta? Que aí você fica compensado. O Brasil permite essa compensação. Porque o Brasil possui tratados internacionais para evitar a bitributação. Ela possui já de forma direta, linear, com os Estados Unidos. Reino Unido e salvo engano com a Alemanha Que esses você não precisa provar nada A operação foi de origem Desses países, beleza, tá tudo perfeito Você vai abrir o chamado carne Leão, ó pra você ver a própria receita <risos> da... <risos> carne Leão, né então, então já fica aí, né Você vai abrir o carne Leão, Cuidar para ele não te morder Na hora que você estiver lá, abrindo o no seu programa Aí lá você vai colocar essa operação. Aí você vai colocar, por exemplo, olha, recebi mil dólares de provência que vieram do exterior, que convertido na moeda vai dar, sei lá, cinco mil reais. Aí, teoricamente, você vai pagar pela nossa chamada tabela progressiva. Começa em 15% e vai aquela mordida lá de 27,5%. Só que aí fica a dica de hoje. Você tem que jogar o que já foi retido na fonte, que é os 30% dos Estados Unidos. Você jogou essa retenção, o nosso máximo aqui é 27,5%, então... Acabou que você não vai efetuar esse pagamento por conta dessa compensação com os Estados Unidos, tá? Existe essa compensação também com outros países, mas aí a receita coloca lá em específico que aí você precisa achar o convênio internacional, fazer uma tradução, acho que bater o carinho da chancela da Embaixada do Brasil e remeter aqui pro Brasil <risos> para compensar isso. Então é mais fácil operar nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, tá, pessoal? Então, já não
0: que isso, cara, eu não sabia dessa, não, porque... <risos> Não, realmente, né, eu acho isso muito interessante porque aqui já é tudo feito, porque o imposto de renda é uma coisa muito importante já na América, né, então eles já fazem tudo para facilitar para a pessoa ficar com o menos de, mínimo de preguiça possível para poder declarar o imposto de renda, então assim, já é feita essa retenção na fonte, tem que, tem que reclamar, mas eu acho que é bem interessante, até porque aqui, ele já tem aplicativos de celular, tem vários aplicativos onde você só coloca lá o W2, né? Que é como se fosse, não sei, é, esses formulários que a empresa te dá no final do ano, seu contra-cheque. E lá já abre tudo. Então você só, só confirma e envia. Então já é um sistema bem atualizado, uhum. né? Então imagina ficar declarando nesses países aí que não, não tem. <risos> eu não consigo nem imaginar um negócio desse, cara o Bezão aí, que, que já recebe dividendo em euro já. Explica pra nós aí como é que você faz, Bezão.
2: Então, João, eu vou fazer a declaração do, dos, meus, dos meus rendimentos. Como é que você faz no
0: Japão? Esse cara? eu vou ficar te devendo. Esse
2: aí, ainda mais depois lá dos anos 90, acho que aquele mercado japonês tá mais complicado. Só o Warren Buffett que tá entrando na, nas traders japoneses.
0: Você acha que vale a pena, talvez, pagar uma pessoa como você, assim, um contador? Quanto que vale a pena ter um contador? É só para quem tem muito dinheiro? Ou, às vezes, é para pessoas que têm empresa? Ou então é porque é muito complicado, o cara recebe várias fontes de renda? Quanto que você acha que vale a pena o pessoal contratar um contador para cuidar do imposto de renda dela?
1: Não, ô, João, você entrou no ponto chato. O que, que acontece? Eu falo para as pessoas né, que acho que o nosso bem mais precioso que existe hoje é o nosso tempo. Então é o nosso tempo. Se você tem tempo para queimar, assistir um milhão de views no YouTube, que alguns vídeos pegam porque não colocar fonte mesmo, original, abrir a nossa vasta legislação, que acho que o Brasil deve ser o campeão. Em bros legislativos Tem várias leis mesmo e isso que eu tô falando, pessoal, não tá só numa lei, não Ô, quem... oh, rapaz, quem deve se tivesse só assim Você digitar uma lei planal Abrir, então é o seguinte eu acho, assim, Vale a pena você contratar um profissional Um contador, quando assim Você não tem o seu tempo pra gastar Porque o tempo, ele é o nosso bem mais precioso Que é em recuperar, como você recuperar ele né E outra, evitar erros eu já vi, já tive amigos mesmo, que eu fui auxiliando nesse. Você não tem o conhecimento, não tem tempo, não tem disposição. E mesmo com o tempo e disposição, às vezes você pode cometer falhas. Então, para evitar essas falhas, você pode contratar um profissional. E o impogênito, pessoal, não é assim a coisa mais cara do mundo que você vai pagar. O brinco é igual uma consulta médica. Você vai lá no médico, você vai fazer uma consulta, é um tal valor. Se você vai ter que fazer algum tipo de operação, é um outro tal valor. Se você vai ter que pegar que tá numa situação mais grave, vai ter que operar, aí o contador vai ter que fazer uma operação, na mágica mesmo, não seu impogênito, que você deixou tudo desorganizado, aí sim, vai ter um custo um pouco maior, né? É igual a profissão de médico, então, assim, cada um deles vai ter sua parte. Por exemplo, ah, Yuri, eu tenho só uma fonte de renda, não tive, sei lá, impogênito na fonte, eu só opero com uma corretora e não com 10 corretores diferentes, eu gosto de ter uma conta em cada corretora, igual alguns malucos por aí, né? Então, eu tenho só uma corretora, operei pouco, que eu tenho pouco dinheiro e tal. Não se preocupe, seu dinheiro, o valor que você vai ter de custo com um imposto de desse não vai ser nada exorbitante, né? Deve ser em torno de, sei lá, 100 reais, que é a média do mercado por aí. Então, eu acho que, assim, vale a pena pra você ter o quê? Aquela tranquilidade, aquela segurança, <risos> dormir com a cabeça no você sem se preocupar com o leãozinho rosnando lá no seu pescoço, tirando o seu cara. Barco, eu acho que cara. faz
0: todo sentido, assim. Eu, depois que eu fiz o meu mestrado e me tornei um profissional qualificado, vamos dizer assim, cara, eu comecei a valorizar muito mais essas pessoas que elas são especialistas em alguma coisa. Porque só a gente sabe o trabalho todo que a gente teve pra aprender tudo que a gente faz, cara, né? É aquele negócio, é 10 é anos que você estudou para poder saber qual parafuso apertar, né? Então eu acho que faz todo sentido você, às vezes, fazer esse investimento e investir o seu tempo em outras coisas, seja para ganhar dinheiro, seja para estar com sua família, seja o que for. E aquela pessoa que vai vai ser muito fácil para ela, ela vai te dar uma qualidade muito maior do que você faria. Então eu acho que faz todo sentido, né? Talvez para o iniciante, uma pessoa que tá ali começando, é. Talvez ela queira fazer para não gastar esse dinheiro, mas eu acho, na minha opinião, que faz todo sentido. Até por isso que eu tenho o contador que faz para mim, então eu acho que é, faz todo sentido. grilinho né? Ninguém falou nada. <risos> Bom, Bezão, você quer fazer alguma pergunta ou podemos passar para as perguntas da galera aqui? Se ainda tiver, porque o Yuri teve tanta tamanho que já respondeu as perguntas tudo, todas. Engoliu
2: todas. É. Não, vamos passar. Tem mais alguma
0: pergunta? Não, já, já, Cara, então, já fiz todas. Então vamos responder duas aqui que eu achei bem interessantes aqui. Olha só, comprei ação em um ano, mas não comprei nenhuma ação no outro. Ainda eu preciso declarar imposto de renda?
1: Ainda preciso declarar, porque você tem lá no seu histórico aquela ação que foi comprada, eu gosto, um ano, dois anos atrás.
0: Então você comprou uma ação, eu vou, vou, vou dar uma, uma qualificada nessa pergunta. Então você comprou uma ação, enquanto você tiver ela, todos os anos da sua vida você precisa continuar declarando imposto de renda enquanto você tiver aquela ação. Mesmo que você não compre mais. Uhum.
2: Isso, exatamente. Ah,
0: isso funciona para A
2: ação tá igual o PUG, hein?
0: E <risos> isso funciona para fundos imobiliários também, ou... <risos> Yuri. se você tiver um fundo imobiliário qualquer tipo você de operação continuar declarando mesmo que você não compre
1: mais uhum. qualquer tipo de operação na bolsa ainda mais fundos né? porque os fundos eles têm esse essa imposição legal de ter que distribuir o seu rendimento caixa no semestre né? então ele vai distribuir alguma coisa você vai receber um pagamento ali então você precisa pegar e declarar também esse pagamento e foi efetuada né mas não vai ser nada de de dificuldade para você porque o programa, gente, o programa da Receita, ele é um, ele é um pouquinho mais inteligente. O que, que acontece? Se você já declarou no ano, quando você abriu um novo programa, todo ano ele emitiu um programa novo. Se você abriu um novo programa, já vai falar, João, você quer importar aqui os seus dados do ano passado? Você importou, cara, já está lá, tipo, mastigado. Se você não mudou em nada, não aumentou, não vendeu, não aumentou em nada, você só vai apertar assim, ó, botãozinho bem inteligente lá, repetir os dados. Aí vai repetir os dados, aí você vai ficar tranquilo. Na hora de fazer o seu imposto de renda
2: Automatização salvando a nossa vida, né, cara Automatização é uma coisa boa demais, demais ah, não, Deixa
0: eu pegar outra aqui Qual que é o principal <risos> erro que o pessoal comete Ao declarar o imposto Beleza. de
1: renda? Eu vou tentar trazer assim Deixa eu ver se eu consigo na declaração do de imposto de renda Mais para nós, operadores Aqui no mercado de capitais Acho que o primeiro erro, fundo imobiliário Quando você vai para você Tem que tomar cuidado Que lá pede o CNPJ Você não vai colocar o CNPJ no fundo você tem que colocar o CNPJ do administrar os cotistas dos fundos imobiliários. Mas por quê? Porque, teoricamente, ele tem a posse de todos os bens, ele que, ó, ele que faz as operações, a pura contabilidade e tudo. Não vamos entrar em detalhes por aqui, mas esse é o dado correto para você declarar lá no impogênito. Segundo erro, aquilo que eu comentei. Prejuízo futuro, você não compensa com lucros passados. Grava essa frase, o prejuízo futuro, você não compensa com lucros passados. É só o inverso. Você pode compensar prejuízos passados com lucros futuros. Esse é de a barra pra pegar e dar erro lá no posto de renda. Acho que um terceiro erro é um parecido com isso, juízo. Que seria qual? Aquela Entendi. questão de você querer compensar o prejuízo com o Dark. Você não compensa o prejuízo com o Dark. Você, com você compensa o prejuízo com o lucro que você teve na venda, tá? E não com o Dark em si. Esse foi um dos maiores erros que eu já encontrei aqui fazendo inúmeras de declarações e só para dar uma colher de chave O quarto maior erro é você tentar Ganhar a vida virando trader tá Esse aí eu vou te falar, esse é o erro campeão <risos> gente, Não tem como viu? Não tem como deixar de fora aqui Porque todos os traders que eu fiz em pôr de renda Todos, todos terminaram um ano Com prejuízo e prejuízo grande viu? Então é o quarto maior erro Trerzinha é de chave aí tá? É você que tenta virar trader, viu? Cara,
0: que legal essa, velho. Não, mas dá pra pagar é, o café ele é com contador, o é contador e ele é. fala o imposto de renda do trader e ele tá falando que todos eles tiveram prejuízo. Ah, <risos> Boa é. essa, cara, adorei. Então, achei legal isso, né? Então, você pode compensar o seu prejuízo com lucro. Então, se você teve um prejuízo, sei lá, de 30 e depois um lucro de 20, você pode compensar. Mas se você teve um lucro de 20 e depois um prejuízo de 30, você não sabia que ia ter. Então, isso. nem sempre você pode compensar, né? Acho que você falou um pouco disso, mas eu acho que é interessante essa aqui. É, você paga imposto de renda só sobre quando compra ou quando vende subscrição? Ou os dois, né? Acho que eu posso até melhorar isso aqui. Ou os dois.
1: Isso aí vem entrar na parte lá, que é o quê? Você comprar, por exemplo, direito de subscrição. Se é Bem que eu entendi a pergunta, né? Se foi isso. Você comprar, por exemplo, direito de subscrição. Igual teve, por exemplo, o Logística, Logístico fazer uma nova emissão, ele permitiu fazer a negociação aberta, uma oferta pública irrestrita, né, que é aquela CVM-400, então o que, que acontece? Permitiu que o pessoal efetuasse a compra e venda do direito de subscrição. Aí entra numa polêmica na nossa legislação, porque não tem algo específico falando, João, se você vender seu direito de subscrição, você é obrigado a pagar o imposto de renda. Não tem isso falando. Aí entra numa polêmica, que você vai ver gente falando hum. que tem que pagar 15, tem que pagar 20 e que até mesmo tem que pagar nada. Pela minha interpretação legal, como advogado, já abri todas as leis, se você abrir a lei específica dos fundos imobiliários, está lá escrito de forma específica. Cota. Se você operar em cota, tiver lucro, 20%. Independente se foi day trade ou swing trade, 20%. Direito de preferência, o próprio nome já fala é um direito. Não é uma cota. Então já não cabe essa incidência. Tem a outra regra lá, que seria meio que a regra geral, que é para as operações na bolsa, inclusive das ações. Mas, se você operou swing trade, 15%. Day trade, se você quer ser uma pessoa mais conservadora, você poderia aplicar essa regra. Então, por exemplo, eu vendi meus direitos de subscrição, vou pagar 15%. Qual que é a minha base de cálculo? Bom, você não ganhou direito a custo de zero, porque você era cotista? Então, a sua base de cálculo é o quê? Meu preço médio? Zero. Por quanto você vendeu? Eu vi gente vender 20 logística, com direito de preferência, a R$4,00 cada. Então, você vendeu a R$4,00, seria isso. Zero de quatro, sua base é R$4,00. Se você quer ser assim um conservador moderado você aplicaria 15% sobre esses R$ reais seria o valor lá do imposto de renda agora se você quer ser uma pessoa já bem de cunho mesmo legislativo olha toda a nossa legislação aí entra naquela mesma seara para alienação das ações no exterior seria o quê? até 35 mil no mês de operação você está isento porque a lei fala alienação de bens e direitos está escrito lá na lei bens e direitos você tem um direito de preferência o próprio nome da hum. Então, teoricamente Você estaria isento desse hipogênito de Eu, como que eu fiz na prática Todos que eu peguei a Nenei Eu não recolhi E até hoje, não tive, até hoje eu não tive Problema com a Receita Federal
0: Cara, legal demais saber né? Porque é, para quem não entende isso Eu acho que é legal entender Que a subscrição, por exemplo Quando você é cotista Você tem o direito de já subscrever E ela vira uma cota mas você também tem a opção de comprar esse direito da pessoa que é cotista e não quer comprar a cota, né? não quer exercer esse direito. É como se você fosse esse cotista por um dia só para comprar ele, né? usou o ingresso dele para ir lá comprar a cota. Então esse que é o direito que a gente está falando, né? não é a subscrição em Se você subscrever, vamos supor, ah, sei lá, XPLG, XPLG mandou, ah, você tem direito a 10 cotas, Eu subscrevi, não tem que pagar imposto de renda, é né? como se estivesse comprando uma ação normal. Uma cota normal.
1: Isso. E o importante é que quando você compra o direito de preferência de alguém, aí o seu PM vai ser diferente de quem só exerceu o direito de preferência. Por quê? Porque você pagou a para comprar um direito e depois você ainda vai pagar para pegar e transformar ele numa cota, né? Que seria o custo mesmo da emissão. Vamos pegar o Duvins Logística, que tá na. É, preço da cota mesmo dessa nova emissão, ele está em 118 reais. Quem comprou a R$ reais o direito de preferência de alguém vai ter que pagar ainda mais 118 país, sim, participar da emissão e no futuro é se transformar numa conta. Então, qual vai ser seu PM? Vai ser 122. Cuidado para você não cometer o erro de coca lá, 118, 122. e você vai estar entregando dinheiro de graça para a Receita, se você depois vender com lucro futuro. Tá? Então, você tem que fazer esse ajuste também, seu PM. Então, compra de direito, você não paga. E quem vendeu, o meu entender é que também não deve efetuar o pagamento, porque tem a legislação nossa, que fala em até 35 mil, está isento
0: show de bola. Então, Yuri, deixa eu te agradecer então, cara. Foi um prazer aqui te receber aqui no podcast, cara. Esse é um tema que eu acho legal a gente tocar e foi muito divertido, foi muito bom. A gente aprendeu bastante, ainda se divertiu, fizemos umas piadas aqui, brincamos. Então, Yuri, muito obrigado mesmo, cara. Foi um prazer te receber aqui no podcast.
1: Valeu, João. O prazer foi meu. Estou aí à disposição. Qualquer dúvida que você tiverem, posso até fazer um já, Qualquer dúvida, vem saber comigo lá no meu canal, no YouTube, venha saber investir, tá que lá eu tiro algumas dúvidas diárias de vocês, posso vídeos diárias também falando sobre essas emissões, fundos imobiliários é, ações da nossa querida B3 também. Legal demais. Quero ver vocês por lá. Grande abraço, show de bola aí. Muito obrigado, João e Bernardo. É, show
0: de bola, cara. E deixa o Instagram também, você gera conteúdo lá no Instagram também. Mas
1: eu tô precisando é. reativar, viu? <risos> o problema é falta de tempo mesmo. Mas podem seguir lá, pessoal, no <risos> meu pessoal mesmo, que é o arroba Yuri Valens, da música do Hit Valens Labamba, tá? Então não tem como é você errar o sobrenome. E também o arroba, venha saber que vocês vão poder tirar dúvida, entrar em contato também, acompanhar nossas divulgações. É, show tá? de
0: bola. Tá tudo aí na descrição, galera. No YouTube, no Spotify, tá tudo aí na descrição. Se quiser seguir ele, vai tá aí, é só clicar que já vai direto pro link. E temos aqui o nosso engenheiro Bezão, Bezão, muito obrigado cara, foi um prazer te receber sempre com boas perguntas, bons insights, bons comentários, valeu Bezão.
2: Valeu João, valeu Yuri, foi muito bom, aprendi demais aqui hoje, tenho certeza que todo mundo que escutar vai aprender muito também, show de bola, ótimo podcast, valeu pessoal, até mais. Bezão, o
0: que você vai deixar para o pessoal aí hoje, cara? Então
2: João, hoje a gente falou de Pix, vamos nessa nova rede social dos jovens,
0: <risos> Vamos desse novo Tinder, vamos de Pix hoje. É, cara, então se você quiser conversar com o Bezão, vai ter que mandar um dinheirinho pra ele, cara, essa eu adorei, cara, eu adorei, vou deixar só o meu Pix agora pra galera que pra conversar comigo vai ter que me mandar um, pelo menos um centavo, é isso aí, gostei Bezão, gostei, revolucionário. Pix, não precisa pagar imposto Preciso, de renda. não.
1: Preciso não. Aí não precisa não, viu? Aí não precisa não. É doação. Doação não tem coisa de renda, não. Tem o um outro, mas depois deixamos para outro episódio falar sobre... Cara, show
0: <risos> de bola. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado mais um podcast. Mais um podcast sensacional. Não esquece de compartilhar com os amigos, marcar a gente lá. Eu vou compartilhar. Eu tenho certeza que o Yuri vai compartilhar também no Instagram. E é isso. Segue a gente aí no Instagram. Se você não me segue ainda, arroba Jorge Machado. No YouTube a gente tem o episódio todo na íntegra, se você quiser ver o Yuri, ver ele de chapelão aqui, contando todos os casos, <risos> se quiser me ver, ver o Bezão, a gente vai estar tudo aí na descrição, só seguir a gente, e além de ter aqueles cortes que a gente sempre tem com alguns insights interessantes, então é isso, muito obrigado, até terça que vem, aquele abraço.